0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Tom! Cadê ele?
1: Vicente de Paulo de Oliveira, tudo bem?
0: Oi! Vamos café, Tom?
1: Não, não, tô aqui é porque dá um retardo, né? Você fala e depois ah. é que o ovo.
0: Tá ah, bom. <risos> é o tal do delay, é isso?
1: É, tem, tem dia que o deleito está maior Tem tá. dia que está menor Hoje ele está então, um pouquinho mais Eu
0: vou puxar o assunto, Tom E vou deixá-lo é, à vontade, Perfeito. tá
1: bom? Estou aqui, se eu souber eu falo Se eu não souber eu digo não, também
0: Foi uma manchete que eu vi aqui na TV Verdesmares? Mares Sim. Terminada a CPI Eles três foram lá entregar o Augusto Aras Que é o Procurador-Geral da República, né? Da PGR a, o, 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 o tal do, do Relatório deles lá, né? Sei, sei. Aí o que, que diz a manchete? É, presidente, vice-presidente, relator, Entrego o Augusto Aras, é, o relatório da CPI da Covid, com, su, com, com suposto, pela prática de supostos crimes. Aí eu só lembrei de você, você já explicou o que, era, o que é a suposto, que é a suposição. Por supostos crimes, então quer dizer que trabalhar esse tempo todinho, só em cima tipo de posição, suposição. Fica à vontade, é. Tom.
1: Pois é, Paulo, esse relatório eu já falei ontem a respeito da minha visão sobre o trabalho da CPI. Suposto. CP... É, eu, eu sempre disse aqui, né? Sempre repeti, até cansei, coisa até chata mesmo, de dizer que a CPI, quando foi composta na sua parte diretiva, com o relator, com o presidente, essa coisa toda aí, e eu vi quem estava nos postos. A partir dali, eu desacreditei. Total. Sabe? Uma CPI é importante. CPI é feito, o nome está dizendo, Comissão Parlamentar de Inquérito. Para quê? Para apurar os fatos. Mas a apuração ela tem que ser isenta. Ela tem que ser feita por pessoas com idoneidade moral suficiente para conduzir de forma respeitosa Equidistante de todos os interesses que possam desviar o rumo da apuração. Bem vale. baseado
0: em suposições, Tomás.
1: Não, o que eu estou dizendo a você, no Sim. instante em que uma CPI é composta por pessoas sendo idoneidade e que começa essa CPI a dar um direcionamento político, a partir daí você desacredita. O relatório final, para mim, não vale nada. Para mim, não vale nada, perda de tempo, tudo que foi feito entendeu? É a minha visão, eu sei que muita gente me critica, recebo aqui, muitas críticas por conta disso que eu falo, mas acontece que eu vou falar o que eu acho, eu não posso falar o que as pessoas querem ouvir, e eu tenho que é falar verdade, né? a minha opinião, se está correta ou não, aí é uma outra coisa, o ouvinte diz, está errado, aí tem o ouvinte que acha que a CPI foi uma maravilha, porque apurou isso, aquilo, o outro, eu estou falando a minha opinião, não estou dizendo que a minha opinião é correta. Não estou dizendo nada. Você está me perguntando, eu estou dizendo que desacreditei da CPI desde a sua origem. Uma origem viciada. Viciada pelas pessoas que foram colocadas no comando da CPI para fazer política. Então esse fato, por si, já diz o meu posicionamento. Né? Vim de tudo. Eu vim numa CPI. Como é que você pode ter uma CPI? Que a pessoa se levanta e olha para o relator e diz o senhor é um vagabundo, o senhor é um ladrão, o senhor é isso, aquilo, outro. Não é? Olha para o presidente e diz a mesma coisa. Então, essa CPI para mim não valeu, não. Ela pode ter concluído aí com suposições. Aqui diz o seguinte: estou vendo a manchete. Gabinete de aras, vê abundância de provas e conclusões temerárias. Eu acho até uma incoerência nesse tipo de manchete uma que coisa anula a outra né, Tom uma coisa anula a outra hum. a manchete está bem grande aqui gabinete de aras não é no nosso jornal não jornais hum. do sul gabinete de aras vê abundância de provas e conclusões temerárias polas se tem abundância de provas como é que vai ter conclusões temerárias é se tem provas em abundância essas provas não poderiam conduzir a conclusões temerárias pelo contrário hum. Essas provas deveriam levar a conclusões consistentes, a conclusões fortes. É. Não é? No entanto, então, no, como diz a manchete, própria as provas manchete, não abundam, né, Tom? Hein?
0: As provas não abundam, né? Porque. porque... <risos> pois é. Então tem temerárias, Tom. Então, então essa coisa aí vai
1: rolar muito. Aí você me pergunta. Vamos agora para a conclusão do velhinho aqui. Mas vamos à conclusão do velhinho, que está aqui em casa. Vou entrar de férias dia 8 de dezembro. Já mandaram me avisar ontem. Já mandaram me avisar. Tom Barros, dia 8 de dezembro. Novembro. Você estará. 8 de novembro, você estará de férias. E voltará no dia 8 de dezembro. Certo? Um certo. mês sem fazer nada. Ou por aí. Ou para o interior do estado do Ceará. Muito bem. Voltando aqui ao caso. Né? Oh, tá. Tom, em Bem. relação
0: a não fazer nada, teve um farol do Egito, sabe o que, que ele fazia? Ah. Ele mandava cortar o saco dos, do, do, dos empregados dele, ah. para ninguém ficar coçando o saco, não sabe Tom? <risos> <risos> ele quer uma ruína e né? Eu nuco.
1: Ah.
0: <risos> Por que, que você é pode burro. cortar o saco
1: do... Né? O cara fica os eunucos né? é, os eunucos é. aí,
0: aí o cara diz, ah, eu nuco. não né, pois bem <risos> aí corta diz, o que, é que o senhor manda fazer fora disse: para não ficar coçando o saco
1: pois é, então, pois eu vou ficar um mês aqui muito puto, sem fazer nada mas é o não, jeito de fazer nada. o quê né não tenho dinheiro mais para viajar nem eu, tô falido dois tô, falido. tô contando as viagens aqui chamando a Beth e os meninos olha, agora só sai em grupo, negócio de então. deixar voltar, não sei o que, acabou tem mais? Não, eu vi a matéria que você me mandou, Alexandre Garcia, dizendo que a gasolina do Brasil é a não é cara como a gente imagina, não.
0: Ela está em 70 lugares do lugar, né, mundo.
1: É agora o que ele esqueceu de dizer na matéria que, com relação ao valor da gasolina, está correto. Agora, ele esqueceu de dizer que aqui no Brasil nós temos um país de salário mínimo de mil reais. Não é? 1.100, para ser mais preciso. Perfeito? Esqueceu reais. de dizer que nós não ganhamos em euro. É. Esqueceu de dizer que nós não ganhamos em dólar. É. Então, é preciso você fazer uma análise comparativa com relação ao povo do seu país. Que é
0: menos de 200 dólares a dívida nível, nível de, né, de dólar. Então, do jeito o salário que tá o Brasil é
1: menos de 200 dólares. Do jeito, do jeito que está? Então salário mínimo. É preciso que ele entenda que nós estamos num país chamado Brasil e hum. que temos uma produção que ele não falou, uma produção que até bem pouco tempo se dizia que era autossuficiente o Brasil na produção de é. petróleo. Eu lembro é? disso. Então, vamos para o álcool que é produzido aqui, não vai depender do dólar lá fora. Essa coisa está mal contada, Tem. mas isso vai ter um resultado na eleição. Não tenha nenhuma dúvida disso. Eu já disse Combustível, derruba presidente, derruba governador, derruba prefeito, derruba todo mundo. Derruba. Depende da forma com que você vai tratar a questão. Derruba até rei. Derruba tudo. Na Arábia Saudita derrubou. Derruba tudo. Derruba. derruba tudo, sabe? Eu não quero mais tocar nesse assunto, não, que é outra coisa que também já está é, enchendo o saco ganho. todo dia. Tem Deixa jogo. aí. Daqui para dezembro, nós quando eu voltar de férias, hum. a gasolina já estará a 10 reais. Se Deus certo? quiser. Então. Essa é a situação. O Brasil é o país assim, o país mais coerente que eu já vi no mundo, sabe? Nunca vi. Esse é o um país maravilhoso. e é. na 10 reais. O
0: país onde bandido processa juiz.
1: Então, é, é, é o Brasil. Meu o Brasil Barack brasileiro. Obama. O Brasil, rapaz, aqui é fantástico o Brasil.
0: É, é um país atípico, né, Tom?
1: Rapaz, as coisas aqui, os cenários do Brasil, você não acredita. Você não acredita. Eu um dia desse fui falar sobre o cenário do Brasil. Um rapaz até não gostou. disse Ixi. que eu estava errado. Eu estava falando no programa do Gleison Rosa. Ele ligou muito educado. Muito educado. Não foi com ofensa, não. Dizendo que a minha apreciação estava errada. Por quê? Eu estava dizendo a ele que a mudança de cenário do Brasil é algo incomum. Se não, vejamos o que, é que eu estava comentando na época. Um dia desse, o homem do Brasil chamava-se Sérgio Moro. O é. homem das principais manchetes dos jornais, da televisão e do mundo, era Sérgio Moro, sabe? Era o homem da Lava Jato, Sérgio Moro, o maior homem do país. A estrela do A estrela momento. maior deste país, acabar com a corrupção. Aí lá estava o Lula, sentado perante a autoridade, juiz federal Sérgio Moro, o Lula reduzido a uma pessoa a comum sufato, do povo, que tinha sido presidente da república e ali estava... Sendo acusado de uma roubalheira incomum, né? Inclusive, levou até um cagaço de um procurador, porque fugiu a linguagem própria das audiências, não podia chamar minha filha, e a mulher estava coberta de razão, querida, ali no lugar para isso. Querida, minha querida. Querido, meu querido, estava tava errado. Ele disse aquele de propósito, só para provocar, o Lula era é. assim. Então, pois bem, quem era a autoridade? Sérgio Moro. Quem era o cara lascado? Lula. Condenado já em segunda instância. Está aí. Condenado em segunda instância. Quem poderia imaginar que um pouco tempo depois, em pouco tempo, o senhor Sérgio Moro deixasse a condição de juiz federal, se envolvesse em coisas desagradáveis dentro do governo Bolsonaro, criando um ambiente profundamente constrangedor, e o Lula solto, solto, e nas pesquisas aí, sendo indicado como um que pode voltar à presidência da República. É o Brasil, cara. É o Brasil. Eu estou falando cenários. Um dia desse, o cenário era assim: um era o todo-poderoso, o outro lascado, condenado. Hoje, um está fora da mídia. Aqui ali aparece o nome dele, como candidato à presidência da República. Aparece que três pontos, não me falei a memória. E o outro que ele condenou, está lá em cima das pesquisas. Rapaz, esse Brasil, é preciso a gente entender para saber como é isso, não é? É preciso saber, o Supremo Tribunal da República precisa ser estudado, e muito estudado, na sua composição como foi feita, não é? Para tomar algumas decisões políticas. E assim é o Brasil. E viva a gasolina de 10 reais, que vem aí para dezembro, presente de Natal, que os brasileiros receberão. Eu já vou comprar minha bicicletinha elétrica, se Deus quiser. Olha, Paulo, para concluir eu tô você ironizando. Fala
0: em bicicleta, eu já penso em assalto. É, eu ah, tô ironizando.
1: Mas é eu preciso, difícil. eu não aguento dois carros, não. Meu bug é, é um carro velho. Meu carro tem 40 anos, que é o bug. Eu adoro o bug. Adoro, vocês sabem ah, disso. Se, não, se assim não fosse, eu não tava com ele há 40 anos. E muita é. gente já veio aqui comprar, inclusive o Paulo Sérgio parou aqui para comprar. Vocês sabem disso. É. Olha, rapaz, ele não veio aqui comprar o meu bug? É. Ele quer, ele tem uma condição que é. Eu digo, não, doutor, deixa o meu bug aí. E o meu bug ele é velho, tá gastando um pouquinho de gasolina mais do que eu, de, de que eu deveria, né? Uhum. Foi bem. E eu tô deixando ele aqui, tô rodando mais no outro que é mais um pouco econômico. Eu não aguento dois carros, não. Vou ter que me livrar de um. Só não posso me livrar de um porque tem uns meninos Para terminar, hum. eu quero dizer a você que na minha vida pessoal particular, que as pessoas não gostam de falar de vida pessoal, não o que dizer. É, né? A gente web a gente fala. é um caminho um caminho que muita gente pode encontrar para se realizar profissionalmente quero mandar um abraço carinhoso, afetuoso ao meu querido filho Vitor Hanover que está na internet com seus trabalhos alcançando um êxito que está me surpreendendo ele me dizia, papai, aqui é o caminho aqui é o caminho eu até duvidei e ele provou para mim é o caminho e realmente os resultados estão chegando para minha surpresa maior Além do Vitor Randolph, que está Nesta linha, onde tem conseguido A sua vida profissional Sua sobrevivência também, tá né, é, Tomás? É, rapaz, está bem, graças a Deus Se você graças souber isso. Os hum. contratos que ele tem dentro de uma linha De trabalho que ele está adotando Eu estou impressionado com isso tudo Pois bem, aí então É né, festejado, agora Eu estou surpreso, Paulo É com meu filho Vitor Gabriel Surpreso, mas surpreso demais Sabe? Por uhum. quê? Porque daqui a pouco ele vai ser mais conhecido do que eu. Hum. Ele hoje quando chega do Iguatemi, quando chegou, quando chegou lá na Unifor, as pessoas pedindo para baterem foto com ele. Hum. Sabe? Hum. De quê? De uma coisa que eu nunca imaginei na vida, eu não sei nem o que é que ele faz, para ser sincero. Não sei hum. nem o que é que ele faz. Uns filmezinhos que ele faz, eu já disse aqui. Disse hum. até um que aparece uma cobra lá, na hora que ele está vendo televisão, aparece uma cobra. Um helicóptero descendo aqui no meu quintal. É a de uhum. a Rapaz, pois você acredita que esse menino está ganhando uma popularidade que eu nunca imaginei na minha vida. Popularidade, uhum. ele sai na rua, as pessoas identificam e querem bater foto com ele. Internet uhum. é um instrumento. Todo mundo tem um celular na mão. Todo mundo. é tem um celularzinho na mão. Isso daqui é um negócio, olha, eu vou dizer. Daqui é um negócio que dá popularidade, viu? Por isso você pergunta aí, quantos mil, não sei o quê. Quando eu fui ver o negócio aí de quantos mil esse menino tinha, eu também foi um susto. E Gabriel, não. e é tudo isso, ele está aqui, papai. Essa é esse jeito que funciona a coisa. Eu ontem que cheguei no Iguatemi, as dá pessoas. Dá para nós me não, dá não,
0: não? Hein? Dá para nós outros, nós velhos, idosos.
1: Mas é um tipo de trabalho que os jovens descobriram de se comunicar, eles, eles é um têm caminho, uma linguagem é? própria, né Paulo? Eles é um têm caminho uma fu do própria. futuro. É, eu estou impressionado com isso tudo, mas estou muito feliz, porque eles tá. estão encontrando os caminhos, sabe? Para uma vida profissional, digna, honesta, não vão ficar ricos não, mas dá para viver com dignidade. Beleza. Os aniversariantes de hoje... <coughs> Manda. É, Maria de Fátima, mandando um abraço para o marido dela, o Tadeu Fontenelle. Tadeu, um abraço para você, Tadeu Fontenelle, mudando de idade, recebe o um abraço da Maria de Fátima, esposa dele. Meu querido amigo Nazião Feijó, de tantos tempos bons, do tempo em que a base aérea de Fortaleza, era uma base aérea de Fortaleza, hoje é um núcleo apenas, acabaram com a base aérea na questão de aviação. Meu Deus, que tristeza. É, o Carlos André, nasceu em 1939, está aniversário indo hoje. O Rubão que tá dizendo, o, 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 o Paulo. Carlos André, cantor? Carlos André, sim. Oséias
0: Lopes? Ozeias. Quem,
1: quem está mandando aqui o recado é o Rubão. Mário Rubens, um abraço para ele, um abraço também, muito Dino muito Boy, boa. pai
0: dele, um abraço meu meu grande amigo Dino Boy.
1: Dino Boy, gente boa. Aniversariando a netinha, Nicole completando 12 aninhos, sua avó, Bernadette, ouvinte assíduo do Tom Barro, manda um abraço e de parabéns. É do Monte Castelo, Nicole. Um beijo pra você, neta da Bernadette Sofia de Souza Araújo 12 aninhos em Pacajus Sofia, um abraço pra você também Tom Barros é Meu aniversário, Cícero Pinto Em Natal, Rio Grande do Norte Cícero Pinto Cícero, Cícero Pinto que é, tu já vai fazer frescura Não,
0: aí Não É isso é. Vamos nós,
1: Vamos nós. Um, Aniversário um do é Ana tá, Ingrid então? Gomes de Souza Filha do Dijaci, ai ah, foi ontem isso daqui, isso daqui, e né? nesse que vai é ah, morreu para falar de
0: Dijacir, Oliveira, né? Meu Deus hein? do céu, já, já são é, mais de 30 rapaz. dias. Pois é. A senhora que eu não sei o dia desse, já foi missa de sete dia dela, semana passada.
1: Quem foi? A,
0: a amiga da, da minha filha Savana, que morreu lá em São Paulo, sei. já foi a missa de sete dia dela, semana, já semana passada. O tempo voa, nós que somos lentos, Vamos, Para terminar,
1: terminar, eu quero mandar meu abraço ao Valdones, José Valdones Torres de A Rapaz, ele fez um voo especial para Porsche, que você precisa ver, eu acho que você vai ver, Paulo. Ele não é deste mundo, Valdones. Nem um passarinho, nem uma águia, nem uma ave voa como esse homem voa. Eu fiquei impressionado. Trabalho para a elétrico É o carro elétrico. Que é o que eu tô querendo que chegue aqui mais baratinho, com aquela bateria que o menino aí disse, o, Marco... o Marcos Pontes. Marcos Pontes. Aliás, rapaz, o Paulo Guedes, que cara sem educação. Que foi? Ministro, chamando o Marcos Pontes de burro, rapaz. Burro? Burro. Burro. O que é isso? Eu fiquei impressionado com essa história Por ontem. Por quê? Por causa da bateria? Rapaz, é, não, é problema de dotação de verbas para o ministério. Você entendendo, é eu isso. fiquei impressionado. Impressionado como é que o Marco, o, o, o Paulo Guedes, não tem
0: assim, e, mas, mas ele chamou na cara dele ou pela internet? Que internet Rapaz, ele foi numa reunião.
1: Foi numa reunião,
0: eu tinha tacado a mão do pé do rio dele.
1: <risos> foi numa reunião. Aguente, tá aqui. Abu, bufo, pois é, mas, não, quem... tá aqui. Correu brasiliense em conversa vazada, Paulo Guedes dispara contra Marcos Pontes, astronauta burro. Está aqui. Bem Guedes bem. chama Marcos Pontes de burro e critica a gestão do orçamento, diz o jornal. Está aqui. Isso daqui era para eu ter comentado ontem com você. Como é que a pessoa com a faz um negócio desse? Né? Hein?
0: Bota a poupança para amanhã, viu?
1: Tá bom, tá certo.
0: Vai ter desdobramentos aí, viu?
1: Rapaz, mas foi ontem eu não vi nenhuma repercussão depois disso, ah, não.
0: Então, então é fake.
1: Não, não é fake não. Tá aqui, eu já conferi. Não é fake, que é, que não. é pra valer mesmo. Viu? Não é fake não.
0: Por que, que abafaram?
1: Não abafaram não, eu acho que não, né? Tá aqui, rapaz, tem, tem, tem Paulo tá em todos os jornais. É Paulo Guedes grave. para a incompetência e chama o Marcos Ponto de burro.
0: Pelo amor Guedes de Deus. está
1: desesperado e atira para baixo ao chamar Marcos Pontes. Tem, tem matéria que não acaba mais tá bom tá bom ok Tom um abraço bom dia 7:59 tchau
0: valeu 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 acabamos de apresentar o fato do dia o fato do dia o comentário